1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听小点藏一起玩，让我们一起聊聊天。我是今天的主持人鸡蛋糕，我是小点藏网站的小编。那我们今天邀请的专栏作家呢是马尼尼维，马尼尼维他是一个创作形式非常多元的一个艺术家、创作人。那也有产出，像是文字啊、图像，也有绘本的作品。那在小典藏网站撰写绘本专栏，介绍了许多艺术性很高，或是呃一般人不太会列为绘本的图文书作品。然后已经在小典藏专栏连载三年喽。那我们今天邀请马尼尼维来跟大家聊聊，呃，一般大众觉得不是绘本的绘本。那像专栏文章啊，里面有几篇。也特别以像是比较负面、色情或者写腥等等这样的主题，那不知道这样的绘本主题是马尼尼为你平常啊会特别关注的吗？那有没有像是一些没有在文章里，但是你又很想讲的部分呢 ？Hello， 大家
0: 好，<笑>我先我先聊一下我接这个绘本专栏的的背景，嗯嗯这个专栏，因为我之前已经写了蛮多的，大概写了至少有一百一百篇跟绘本有关的，所以当我接到这个典藏的绘本专栏的时候，我的心态其实是非常轻松的，就是呃，其实蛮我就可以尽量的，就是想想写什么就写什么吧。那我我想先介绍一本典藏出的，刚好他们出了一本绘本，呃，一本文字书跟绘本有关的文字书，叫。来聊聊绘本吧。嗯、它里面是很多日本绘本作家的访谈。那我其实常在想，绘本这件事到底是因为很多人都有一个问题，就是它是要给小孩看的，还是给大人看的？每个人看到一本一本绘本都会这样问。那其实我之前一直在想这个问题，因为我我自己印第一本绘本的时候，当时就有一个绘本作家，他就。写信还问我说：“你这绘本是要给大人看还是给小孩看？”我听了其实是有一点生气，我想说：“为什么？为什么每个人都要去分？连创作者都要这样去分？如果是出版社要这样子去界定，我是觉得还情有可原，因为他们毕竟是要考量市场嘛。而确实，我们也明白，就是在创作者的立场，其实我们也明白说。”比较幼幼的绘本，比如说零到二岁啊，二到四岁，他们其实他们的判判断标准就是可能是用日的比较少，然后重复性比较高，主题是小孩子有接触到的之类的。但是到了可能到四到六岁在以上的绘本，就是没有没有这样的区分。那这本聊聊绘本吧，它其实呃里面有很多京剧。我想在在在这边先先念一下，就五味太郎，他就说，我认为刻意区分孩子大人的想法有一点不负责任。然后长形太说，绘本是一种无限大的东西，可以是画册，可以也当然也可以是图鉴、写真集，有各种面向。然后五味太郎说，童书这词要是能马上消失该有多好啊！好，五味太太郎又说，总之我不会去思考这是不是给小孩子看的。视觉化的书称为绘本，所以我们要谈的不是 children book， 而是 picture book 吧。然后呢，还有一个呃，为什么不要这样去设限哦？就首先是把要不要，就是把大人跟小孩的界限打破。那为什么不应该这样去设限？这些作者也是有很独到的看法。像我为太郎就说，孩子的定义是什么？就是只对事物感受深刻的人吗？所以不应该以年龄界定孩子和大人，是吧？啊，他继续又有提到说，现在的绘本创作之所以比较不自由，是因为以年龄来界定孩子。啊，长兴泰说的这个也蛮有趣的。他说，我绝不认为孩子是神或什么珍宝，因为要是不这么想，就会变成我们在画给神或宝物看的书。我做不来这种事，毕竟孩子可是不容。轻忽的生物啊，感觉一旦轻忽就会被他们耍，所以我不会轻视他们，而是认真面对他们。好，那就先先先,先念到这边。其实在，在这个是我呃也是从我的专栏文章里面引出来的。那刚提到说，绘本里面有色情、有有负面、有有血腥或是暴力这样的主题，到底到底有没有？嗯、呃，其实这我关注这个议题的原因是，我做了一本，呃，内容有自杀的绘本，然后那本绘本就被某一家出版社说要出，但是他放在那边放了两年，最终的结果还是没有出，所以我就，呃，我就想，呃，好吧，那我我就来举例。世界上有哪一些绘本内容是有出现自杀的，但是他还是活在这个世界上。当我往这个负面方向去的时候，呃，自杀的可以找到，呃，负面情绪的也可以找到，就是那个呃，圣诞老爸，因为那个圣诞老公公他情绪是是很不好、啊、他每天回家都要骂一些很很负面的，比如说烂天气啊，烂什么烂什么这样。色情其实也也有一点点，就是这种比较偏门的，还有血腥，呃，甚至有一点点暴力。当然，这个很难用很难用文字形容，听起来会好像很很令大人担心。可是，到底小孩子会不会去留意到这一些？我觉得是小孩也不是那么笨的。就像你说，负面情绪，你就算在绘本里面隔绝了负面的想法。其实他在家里，在学校里，一定都会听到很多负面的文字啊，这就多到不行。你反而是给他看到一个很假的东西，他觉得，哦、呃，反正那就是一个假的东西。他也可能看过，也就没有什么，没有什么感觉。而且我觉得，如果是一个正常人的话，他是可以，本来就是可以有负面的的负面的感觉。然后当然，因为你有负面，你也你也一定会有正面。大概是像这样吧，嗯，然后而且像，嗯、呃，像马
1: 尼的作品啊，其实我觉得，呃，就是他之前文章有一篇的标题是“在艺术中没有丑这回事”，除了那些没个性的作品。然后我当然是觉得，呃，马尼的作品有，除了有自己想法之外，当也会有自己的风格，所以想转转一个。转个角度来，请马尼聊聊看关于创作这件事情，因为像马尼除了文字纯文字创作，图像两边都有，然后不知道您对这个部分可以再
0: 多聊聊吗？呃，就像我刚刚说，我写这个专栏其实是蛮呃心情蛮轻松的，所以很多东西都都敢写，就是自己可能。之前可能会有一点顾虑，不敢拿出来讲的东西，像刚那个跟自杀有关的绘本，就可以借由写这个专栏，找到一些方向，或是自己，或是在回答自己的问题。那呃，什么叫丑，什么叫美？这个问题当然也是一个创作者去想的，呃，一定会想的。然后，特别是当你有在教课的时候。或者是你多少会接触到小孩子，因为呃，你你常会被被别人问说，哎、欸，这个东西好不好看？或者是呃，你觉得这个东西怎样？那我就发现说，其实大,大部分的人在看的时候，就会说，呃，这个东西很像，很像，所以是美的，或者是呃，很像，所以是美的。大部分是往往这个方向去，嗯、因为他画的很像嘛，就是觉得哦，画的很美。但是如果是比较随意的，好像就就会觉得哦，没有没有这么容易被被接受。我反而是在我的，我的教课里面，我教课通常会给大家看一些跟市面上比较不一样的绘本，也跟这个专栏的方向跟我关心的方向是一致的。因为我觉得市场上市面上呃很。你不需要我介绍，你就可以看到的东西其实也蛮多的。但是有一些东西，它虽然没有得奖，或者是虽然没有被陈列出来，但是它也是很值得看一看。为什么？因为，呃，因为可能性蛮多的。你如果你如果身为一个创作者，他只看到主流的绘本啊，或者是什么，就算不是创作者也好，你的。阅读视野会很狭窄吧？你会觉得哦，原来只有这样子的东西是绘本，就会觉得有一天你会觉得没有什么乐趣吧？因为看来看去都是正面的东西，或者是都是类似的东西的时候，就会觉得很无聊。那如果是做艺术的人觉得无聊的话，你就就没有没有热情了，没有热情，那你你要怎么创作？所以我就想这个问题的时候，我刚好看到一本书。叫艺术的启示吧，一本像字典一样厚的一本翻译的书，我忘记作者了。他他有引罗丹的一句话说：“艺术中没有所谓丑这回事，除了那些没有个性的作品。”我觉得他讲的很好啊。再怎么画，你再怎么画，如果你是学别人画，我觉得那才是丑，因为你没有你的个性。但是如果你画出来，不管你画的像不像，或是有没有办法表达到你要表达的东西。它是，它就是有个性的，有个性的东西就会令人印象深刻吧
1: 。嗯，那像之前玛尼在那个《雄狮星空》，其实只有持续开一个创作的课程，就是叫做“做了才知道”的绘本课。然后，呃，其实里面的文案，我觉得就是跟玛尼的想法其实就一致啦，就是像是创作的创作的本质是没有预想目标。呃的对象的，而且可以放胆地去做自己想说的故事。然后我觉得这是马尼也是自己呃实践在创作，然后还有教学这个部分。那像不知道马尼有没有在上课，就是教学这个部分遇到一些比较可以印象深刻，可以跟我们分享的呢
0: ？这个课到底开了多久？开了几次？其实我我我也想不起来。<笑>他就是一个一个每一次令我都非常激动的的一堂课，因为会看到真的叫做高手在民高手在民间那、嗯、其实每一个人，很多大人，都有都有办法创作出自己的自己的绘本，或者是呃写出蛮好的东西的。可是，那上完这堂课以后，他们的东西要在哪里发表，要怎么样？其实这这才是最难的问题。所以，我常会，我就会跟他们说，创作的时候是最快乐的。当你走到出版前面或者什么那些东西，其实是非常，呃呃，是是就已经不是最快乐的事情了。就像我上次问一个艺术家，你办这个展览，最快乐的时候是什么？在最快乐的时间，他就说当然是在画画的时候。因为办一个展览，你也知道，呃，你可能不知道要有、呃、有很多繁琐的事情，比如说你可能要。呃呃，反正很多啦，就你可能要去裱框，然后可能要挑作品之类的那些，呃，会花掉非常多的时间。但是只有你在创作的时候，这个时间是是最愉快的。印象深刻的学员作品其实很多，嗯，我我我很久以前哦，有一个有一个同学他画了一个毛毛虫的故事，我是那毛毛虫后来没有变成蝴蝶。这其实是一个看起来、听起来很很简单化的一个的,的一个故事。他后来才才分享说，原来他是有一个，他是有一个，就是叫什么？就是天生天生有有缺陷的，嗯、他生了缺失，天生有缺陷的孩子。嗯嗯那孩子后来是是过世了，所以他他他,他写的那个毛毛虫没有办没有办法变成蝴蝶，是在说这个孩子。当然，能够把这么沉重的事情最后用这样隐喻的方式说出来，是过了，是要需要一段时间才有才有办法这样子的。其实我还有遇到，嗯、呃，真的蛮多的。最近有一个有遇到一位中风后来上课的的,的同学，其实我一看到他的作品，我就我就是吓到了，因为我们一般的手都太太利落了，可是当你看到。这样，他因为有一点，你你附附件以后是有一点，有一点没有那么灵活，就是了。他、啊、看到的时候，其实就觉得，呃，回家以后满脑都是他的他的作品，所以我我觉得这个世界上，呃，可看的东西其实其实很多，不只是那些得奖的得奖的东西。尤其是你自己做了绘本以后，嗯，你会发现其实很多身边有很多人都在创作，但是这些创作不见得有机会可以被很多人看到，所以这也是一个一个创作者的一个最最渴望的一件事情吧
1: 。但是像嘛，你比较嗯，就是像近几年，其实蛮多出版品都是以文字为主的书嘛的作品。那要不要来聊聊呢
0: ？聊文字书
1: 吗？<笑>突然最后放放进来一个打书时间
0: 。呃，我是我是全全职创作，就是没有没有在上班。嗯，所以我，我我基本上我我到我就是像上班上班族一样，早上早上有一个时间创作，就像就像大家上班一样的时间在做创作，所以。呃就是一个一个案子这样做，所以所以他是一定会有作品出来的，到最后也会比较比较清楚了。就是呃，不是不是没有目的的去画一张一张画，而是比如说，呃，我今天要做的是一个什么主题，我就会朝这个方向，然后去把它整理成一本书的书的规模这样。所以就是用这种方式一直创作下去。那文字书又是另外一个吧，就是写写散文跟写诗，其实都是一个累积。但这些创作的东西，其实没有没有办法规划，说我什么时候要出一本书，什么时候要出一本诗集。创作者就是这么的，其实有一点随机吧，或是你要看看呃看出版社吧，或者是看看时机还是什么之类的。我最近有出的最近的一本绘本叫《异乡之用》，就是它其实是我有另外一个正在写着的书的，叫《故乡无用》的相反。因为我的故乡是我故乡不在台湾嘛，我故乡是马来西亚。那异乡指其实就是台湾。那我说的故乡无用，对比的就是异乡之用，就是台湾有用，故乡没有用。好像是有一点这样的意思，因为如果没有呃没有台湾，创作者真的最实际需要的就是补助，还有出版社，还有读者，这些东西都是我在台湾才有的，都是台湾给我这些东西的，所以我会用了用了这样的名字“异乡之用”，但是异乡，毕竟它还是异乡，是有很多没有办法习惯的。的东西的，比如说气候，或者是呃，或者是人吧，适应时间是,是非常长的。我在这里其实已经二十年了，可是你要说我非常了解台湾的话，我真的我真的不了解，因为你少了一块，少了一块，就是我是十八岁以后才来台湾。那一块就是从零到十八岁受教育的这一块，你跟他们是不一样的，所以你再怎样，你就是不一样的，跟他们想法就是会有不一样。因为你看到一个人，他之所以这样讲话，他十八年的那个教育是是占了蛮大的蛮大的部分的。那我这里面，我最早做的，它是由三本绘本拼起来的。因为我的作品真的太多了，我我没有办法。我如果一次出三本书，就觉得很多，所以我要我通常都是一次出三本。那这一次不是一次出三本，是把三本合二为一，所以这本书的价钱会有有一点点高。但是因为它是三本合在一起的，它是一本比较厚的绘本。那有一个故事就叫呃《乳房森林》，它其实是我最早写的关于台北的的一个故事。就是因为冷吧，冷让我觉得就是一直很冷，冷到觉得一冷就没有办法做事情，头脑就没有办法思考。然后再来中间还有一个故事是叫盆地太太，盆地大家指的就是台北，就是曾经也想过，呃，那一些异乡人他们客死异乡的时候，他们到底是什么样的什么样的心情？每一个异乡人是不是都有都心里都带有那种怨恨？因为他最终其实非常难，非常非常难，呃，真的完全去去融入一个新的国家。但是到最后，有一个故事叫《会长大的手》，这就是另外呃一个跟前面两个故事相比之下比较比较阳光的故事吧。我还没有创作之前，我会觉得自己是一个没有手的人。但是因为台湾呃有有补助的机制啊，然后出版社也很多，所以当我获得创作的机会的时候，我觉得自己的手长大了，就是有一种获得多一双手的感觉。所以这就是会长大的手，它就放在最后一篇这样。所以三个合起来就叫异乡之用。其实也跟前面讲的一样，一个地方它一定有好有坏，所以绘本里面它也它如果完全过滤掉坏的东西，只留给小孩一个很干净的东西，那会不会有一点假？我也在想这个问题。当然所，所我觉得所有的东西，我不会说这本绘本就是好或是坏，这个作品是好还是不好，没有好或不好，其实只有你个人喜欢或是不喜欢。因为你不能去说一个作品是坏的或者是好的，当然你如果就他在得奖的那个范畴里面，那是另外一回事。因为评审都有评审的标准，可是作为一个读者来说，嗯，我只能说我喜欢或或或不喜欢，没有好坏这样。当你没有抱好坏去批判作品的时候，你可以接受的东西其实是是相对多的。我觉得从一开始就是先从。嗯、呃，可能一般大
1: 众觉得不行的绘本，然后再聊到也许自己自己可以创作出不一样的绘本，再聊到一些不同的呃想法，就是所谓的就是这个主题究竟好不好，其实应该是每个人自己心中的感觉吧，就是不一定是要跟随，就是一般。呃，主流的想法，我觉得大家也许可以找找看今天提到的这些书，也许有机会可以再看看。然后，呃，这些资讯也会在整理在今天的节目的说明栏，然后大家就可以有空去去欣赏喽。那我们今天就先请马尼尼维分享到这边喽。那如果想要欣赏更多马尼的文章，可以到小点藏的官网欣赏，然后也欢迎订阅 Podcast 节目。那我们今天就到这边喽，谢谢大家，下次见喽，拜拜。
0: 小典藏一起玩，一起听故事，玩艺术，聊阅读。小典藏一起玩 ，Let's Art。